0: El panorama y el rompecabezas de lo que está pasando en México realmente es aterrador y debe servirnos para analizar lo que está pasando en ese país y de lo que significa para México, pero también para Colombia y para América Latina esta dolorosa situación que investigan las autoridades. Repetimos, han sido encontrados los restos de algunas personas. Investigan si son los normalistas desaparecidos todo apunta a que son ellos por testimonios de tres policías que participaron de esta terrible masacre para analizar lo que ha pasado allí en México está con nosotros Sandra Borda es internacionalista y es directora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes de Bogotá Sandra buenas tardes
1: Hola Ricardo, buenas tardes
0: Usted ha estado muy pendiente y haciendo seguimiento detallado de lo que ha pasado con, con estos 43 muchachos que desaparecieron hace más de un mes y que pareciera haber eh, llegado a, a su final todo el episodio con lo que ha dicho hace algunas horas el Procurador General de México, Jesús Murillo. Todo apunta a que habrían sido hallados estos cuerpos. ¿Qué significa para México esta terrible
1: historia? Ricardo, muchas cosas. La primera de ellas es que en México llegó a su punto culmen, una de las alianzas más perversas que se pueden presentar eh, en nuestros países, especialmente hablando de la región y de América Latina, y es una alianza de un lado entre partes de la clase política tradicional, recuerde usted que el alcalde de Iguala es un es una político perteneciente al PRD, que es el partido de izquierda en México, la policía municipal, que es una policía, el, el el sistema mexicano es un sistema federal y esta policía es una policía que estaba justamente a cargo del gobierno local y de y un grupo criminal de grandes proporciones y de gran poder como, como es el grupo de Guerrero. En, todas estas cosas en su conjunto obviamente dejan a, a los ciudadanos que están bajo el poder de estas personas y bajo el poder de una fuerza pública absolutamente cor corrupta en un estado de indefensión gigantesco. Esto iba a terminar pasando en algún momento en México y desafortunadamente pasó en Iguala con, con un grupo de personas como los, los normalistas que llevan a cabo una función social que es supremamente importante en México.
0: ¿Qué puede pasar para ese país eh, luego de conocerse el triste desenlace de, de estos normalistas que, como usted dice, tienen una labor muy importante allí y a quienes se les han recortado los recursos permanentemente desde el gobierno central? Y se lo pregunto porque recientemente pareciera haber despertado una ola de solidaridad, de acompañamiento, de manifestaciones, no solamente en Guerrero, sino también incluso en Ciudad de México, frente a lo que está sucediendo. ¿Esto puede llevar finalmente a un cambio desde los ciudadanos frente a lo que sucede allí en ese país?
1: Yo creo que sí, y, y, y lo creo porque se juntan dos elementos eh, que yo considero eh, cuya combinación es supremamente difícil para el gobierno federal. Un elemento, como usted lo sugería hace un momento, eh, son justamente lo, los normalistas y lo, lo que ellos significan en el contexto mexicano. Los normalistas y las escuelas normales en México son, eh, digamos, una figura del porfiriato eh, y en lo que consisten es que mucha gente de muy pocos recursos, gente que normalmente pertenece al campesinado mexicano o gente que vive en zonas marginales y pobres del país, se empieza a educar para convertirse en profesores y para convertirse en transformadores de carácter social, son, son profesores activistas en el contexto mexicano y que buscan simplemente tratar de abrir espacios no solamente de carácter socioeconómico, sino también de carácter político para personas eh, que por mucho tiempo han estado marginadas del ejercicio de la política y del ejercicio de muchas otras actividades en México. Entonces, esto por supuesto genera muchísima más sensibilidad dentro de la opinión pública mexicana. Y de otro lado lo que usted se encuentra es un estado eh, que se ha venido haciendo loco sistemáticamente con, muchos, eh, con muchas instancias de desapariciones en México que no ha logrado controlar el ejercicio de los grupos criminales que proliferan en, en, en buena parte del país y que ahora adicionalmente ni siquiera está en condiciones de garantizarle a los mexicanos que sus grupos no estén vinculados directamente con la clase política tradicional. Entonces, el, el grado de responsabilidad con el que va a tener que lidiar de aquí en adelante el presidente Peña Nieto y el establecimiento político mexicano es, es gigantesco y, y, y creo que existen altísimas posibilidades de que la gente no vaya a quedar satisfecha con lo que haga el gobierno y esto se vaya a terminar yendo a instancias internacionales.
0: Cuando se habla de, de la falta de acción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se debe hablar también de la falta de acción en gobiernos anteriores, a pesar de que comenzó en, en el antecesor de este mandato, ...una lucha sin cuartel y frontal y sin límites en muchas oportunidades contra el narcotráfico... ...pero sí se ha notado esa desidia frente a lo que le sucede al mexicano... ...y frente a lo que le pasa sobre la presencia del narcotráfico... ...y la forma en la que se ha corrompido toda la pirámide social... ...desde los alcaldes, los gobernadores, los policías, el ejército todo el mundo, ¿cuál puede ser una solución para ese país? Sobre todo teniendo en cuenta que el presidente actual ha sido criticado porque ni siquiera fue al sitio en el que ocurrió la desaparición
1: Así es, fíjese que una, una de las historias que ha proliferado en México durante los últimos años es esta historia de acuerdo con la cual si usted es víctima del crimen organizado, básicamente se está garantizando un grado de impunidad altísimo porque la excusa del gobierno federal y de los gobiernos locales es que están luchando contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, pero que no pueden controlar todas y cada una de las instancias de violación a derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales y demás que implementan estos grupos. Y por eso el gobierno insistió desde el comienzo que esto había sido una, eh, una desaparición cuyos créditos se le debían asignar única y exclusivamente al crimen organizado. La razón por la cual esto es un problema mucho más grande para Peña Nieto es porque aquí está involucrada la fuerza pública y no solamente la policía municipal y, y la clase política de Iguala y demás, sino que adicionalmente el ejército tampoco apareció en ningún momento cuando estaban en, en el largo lapso de esa tarde en la que desaparecieron los normalistas. Entonces aquí el problema es mucho más grande porque aquí México está retrocediendo a sus épocas oscuras de crímenes de Estado eh, que, que no se lograron resolver y ahora es todavía peor porque son crímenes de Estado que se están cometiendo en conjunción, en asociación y en complicidad con el crimen organizado los únicos que quedan perdiendo en todo este escenario son los mexicanos comunes y corrientes porque ya no tienen un Estado que, lo proteja, que los proteja frente al crimen organizado ni viceversa, entonces el, 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 la dimensión del problema es gigantesca y le insisto, yo creo que el presidente la va a tener muy difícil, entre otras razones porque insistió desde el comienzo en que esto se trataba de una mera desaparición y no quiso pagar el costo político de asumir que estas personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente y eso ahora se le va a convertir en un problema porque ya había versiones del párroco de Iguala y de otras personas que aseguraban que los normalistas habían habían sido asesinados y ellos nunca les quisieron dar crédito.
0: Si nos miramos en el espejo de México... Muchos dicen que hoy ese país vive lo que nosotros alcanzamos a sufrir en los 80 y en los 90. Hablo de Colombia, pero ¿qué se puede ver si tenemos ese, ese espejo, esa imagen de lo que ocurre hoy en México frente a lo que pasa hoy en Colombia y frente a lo que puede pasar en América Latina? ¿Cuál puede ser la enseñanza y cuál puede ser la forma de actuar de nuestros países?
1: Yo creo que la dolorosísima lección que deja el caso mexicano es que bajo ningún motivo y en ninguna circunstancia se puede permitir ningún tipo de asociación entre una clase política que se supone representa a los ciudadanos y el crimen organizado. Eh, y, que, y que cuando esto suceda los gobiernos, así sean gobiernos federales como en el caso de México no se pueden hacer los locos con lo que está sucediendo fíjense que el alcalde de Iguala ya había sido acusado de haber asesinado él mismo de su propia mano al jefe de la oposición en el pueblo eh, luego aquí había antecedentes serios la esposa del, del alcalde de Iguala estaba, era la hermana de uno de los miembros de la, de la organización criminal de Guerrero aquí había señas eh, por todas partes de que esto de una forma u otra iba a suceder y el gobierno federal no contestó de ninguna forma. Lo que México le está enseñando al resto de la región es que tolerar este tipo de fenómenos eh, tiene un costo en el largo plazo que es mucho más grande que el costo que tiene combatir estas asociaciones nefastas entre la clase política, las bandas criminales y la fuerza pública.
0: La pareja imperial le dicen en México a este par de personajes que estarían detrás de la masacre de estos 43 estudiantes llevando a México a límites que no se sospechaban. José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa quien también eh, habría formado parte de una u otra manera de esas terribles redes de narcotráfico que afectan y que se viven y que están permanentemente en la vida mexicana. Pues eh, Sandra Borda, directora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Radar analizando un poco esta muy delicada noticia que hoy centra la atención del mundo.
1: No, gracias a usted Ricardo y ojalá en la próxima podamos hablar de temas más amables y menos tristes que este.